0: Willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Eine neue Woche, eine neue Folge von eurem Lieblingspodcast rund um das Thema Wasserstoff. Wir treffen uns wieder an der Bar und erfreulicherweise wieder zu dritt, denn genauso wie letzte Woche ist unser Gast noch der liebe Daniel von OGE, der sich ja schon letzte Woche sehr interessant mit uns unterhalten hat über das Thema Pipelines und mögliche Umrüstung dieser Pipelines für den Transport von Wasserstoff. Servus Daniel, schön, dass du auch in dieser Woche wieder dabei bist. Ja, hallo, freut mich hier zu
1: sein.
2: Ja, freut uns auch, dass wir dich nochmal motivieren konnten, ein, ein weiteres Gespräch mit uns zu führen. Ähm, wie der Martin ja gesagt hat, es ging letztes Mal hauptsächlich um Umrüstung und, und was ist der Unterschied zwischen Erdgaspipeline und Wasserstoffpipeline. Vielleicht, oder bevor... Die, wir zu dem angekündigten Höhepunkt von Martin kommen, dass wir wirklich über konkrete Projekte reden, einen kleinen Abstecher in die das Thema Regulierung. Weil das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Diese Pipeline-Netze sind ja nicht so, dass jeder da Rohre verlegen kann. Und äh, dann kommen fünf verschiedene Rohre in meinem Haus an, und ich kann mich für den Anbieter entscheiden. Sondern es ist ja ein, ein sehr regulierter Markt, aber auch sehr regulierte Netze. Nicht wahr? Ja genau, das stimmt. Vielleicht um da auch einen
1: kleinen Einstieg zu bieten. Die Regulierung oder ähm, vielleicht auch das Unbundling wäre ganz gut hier mal zu erklären. Äh, das sogenannte Unbundling heißt, dass es ähm, ein ähm, Monopol dafür gibt, ähm äh, Gas zu verteilen sozusagen, also den Transport, aber der ist quasi reguliert. Das heißt, es ist kein richtiger Monopol, sondern ähm, es ist quasi vorgeschrieben, wie das funktioniert. Also es gibt dafür einen festen Rahmen. Und wir zum Beispiel als OGE sind eben ähm, ein Gastransportnetz ähm, und ähm, oder betreiben ein Gastransportnetz. Und wir dürfen zum Beispiel ähm, damit kein äh, Gas handeln, wir dürfen keins speichern, wir dürfen äh, kein Gas ähm, fördern zum Beispiel, sondern die einzige Leistung, die wir anbieten können und dürfen, ist quasi der Transport von A nach B. Und hm. ähm, wir sind quasi durch die Regulierung ähm, so in einem Regelwerk unterlegt, dass das möglichst günstig passiert, damit alle davon profitieren, dass es keinen Konkurrenzkampf gibt und keinen Preiskampf, um dieses, diesen Transport umzusetzen, sondern dass es eben einen Anbieter gibt und der eben so, eine, äh, so angereizt ist, in dieser Regulierung, ähm, möglichst effizient zu handeln und damit auch den ähm, Transportpreis sozusagen, also die Briefmarke von A nach B für dieses Gas, möglichst äh, günstig zu halten. Und das ist natürlich für eine, ähm, für eine Volkswirtschaft sehr wertvoll, ähm, weil man weiß, dass man das eben, ähm, das Gas zu dem Energieträger damit eben zu dem günstigsten Preis transportiert.
2: Wie, wie äh, wird es praktisch gemacht? Weil wenn ich mir die äh, Briefmarken anschaue, die werden ja jedes Jahr viel teurer. Ähm, und <lacht> im Prinzip, <lacht> die Leute beschweren sich, dass der der Brief wieder 10 Cent teurer geworden ist, ungefähr. Wie wird das denn in dem, im Gasmarkt gemacht? Ich weiß nicht, ob man das, das kurz ist, zusammenfassen kann.
1: Es ist wirklich äh, komplex, ähm, aber um das vielleicht auf das Einfachste herunterzubrechen, also es gibt quasi immer eine, einen Marker, sag ich mal, ein bestimmtes Referenzjahr. Und wenn wir besser werden als dieses Referenzjahr, dürfen wir das, was wir besser werden, behalten. Aber es gibt dann wieder ein neues Referenzjahr und ähm, hält wieder den, den Status Quo fest, sozusagen. Und äh, damit mhm. wird eben, äh, also das ist jetzt super einfach erklärt und aufs Einfachste runtergebrochen, aber damit wird eben ähm, angereizt, dass wir immer effizienter werden, damit eben ähm, der, der Transport nicht einfach zum Beispiel durch die Decke schießt in dem, äh, in dem
0: Gaspreis. Was für euch aber bedeutet, ihr habt auf der anderen Seite vielleicht gar nicht so sehr den Anreiz, jetzt irgendwie so ein super Jahr mal hinzulegen, wo ihr wahnsinnig effizient seid, weil ihr dann ja eigentlich genau wisst, dass ihr die nächsten Jahre eigentlich dann genauso super sein müsst.
1: Um das zu verhindern, sind die Zeitperioden ähm, länger. Also es sind quasi, ich glaube, immer fünf Jahre, mhm. ähm, die da ähm, quasi hingelegt werden. Und es gibt auch noch andere Mechanismen, die dann greifen. Wie gesagt, das übersteigt jetzt wahrscheinlich hier den... Ähm, müssen
2: wir eine eigene Folge machen. Ja. <lacht> Aber das ist dann wahrscheinlich ja, eher ein Wirtschaftspodcast als ein Wasserstoffpodcast, Genau,
1: aber im Endeffekt, also das am einfachsten ist es so erklärt: Wir sind dazu angereizt, effizienter zu werden, und ähm, das ähm, äh, sorgt dann dafür, dass eben auch der diese Briefmarke eben günstig ist oder bleibt, beziehungsweise auch ähm, in diesem System dann nicht irgendwie einen zweiten gibt, der dann auch noch eine Pipeline auf der gleichen Strecke legt, weil auch das Linienbauwerk mhm. ja entsprechend ähm, Platz braucht und ähm, also diese diese Pipeline ja irgendwo liegen muss und damit man nicht die ganze Landschaft zerfurcht, auch da sinnvoll, dass eben eine Pipeline liegt und nicht
0: zwei nebeneinander,
1: die dann miteinander konkurrieren.
2: Mhm.
0: Jetzt haben wir vor ja schon mal so eine Grundlagenfolge veröffentlicht, wo man über das Thema Wasserstoff in Pipelines gesprochen haben. Und wir haben da zwei Projekte, die wir so kennen oder die uns eben interessant erschienen sind, so ein bisschen rausgepickt und mal beispielhaft vorgestellt. Du, glaube ich, oder hast es ja auch bestätigt, kennst dich mit beiden im Endeffekt aus. Ähm, eins davon nennt sich ja GetH2, wurde von uns ja eben auch erwähnt als so ein sehr interessantes Beispiel. Möchtest du vielleicht kurz auch dazu einige Worte sagen, wie dieses Projekt sich aus ja so aus deiner Sicht vielleicht darstellt und entwickelt?
1: Dieses äh, GetAge2 ist quasi die Dachinitiative über dem Ganzen und das Projekt, über das ich jetzt spreche, heißt Der Nucleus, also GetAge2, Der Nucleus ähm, sozusagen. Und da geht es eben genau darum, ähm, eine öffentlich zugängliche H2-Infrastruktur ähm, zu erschaffen. Das bedeutet, es ist, wäre dann so etwas wie ein reguliert gedachtes Netz, das ähm, an diese Infrastruktur eben auch jeder dran kann, wie auch an den Erdgaspipeline, wenn er das denn möchte. Mhm. Das bedeutet, in diesem Projekt haben sich Partner zusammengefunden, die dann gesagt haben, okay, zunächst ähm, macht es Sinn, hier grünen Wasserstoff ähm, herzustellen. Das dann RWE im Linker Raum ähm, die ähm, haben sich einen, also einen sehr guten Standort da ausgeschaut. Das ist auf dem Korridor A der HGU-Trassen quasi. Da ist ein Umspannwerk und entsprechend kann man da dort direkt grünen Strom, quasi aus Windkraft erzeugten Strom, offshore produzierten Strom, empfangen und umwandeln, damit auch diesen Knotenpunkt entlasten und dort eben dann grünen Wasserstoff mit grünem Strom produzieren, in einer Ele Elektrolyseanlage. Und hm. ähm, dann gibt es sowohl in äh, Nordrhein-Westfalen, aber auch in Niedersachsen verschiedene Industriestandorte, die diesen grünen Wasserstoff natürlich auch gerne hätten. Und auf dem Weg dahin eben äh, dann Pipelines liegen, die wir umnutzen können und äh, damit umstellen können von Erdgas auf Wasserstoff. Das bedeutet, es entsteht dann in diesem Projekt ein Netz, das ungefähr 130 Kilometer lang ist. Größte Teile davon ähm, sind umgestellte Leitungen am Ende. Zehneinhalb Kilometer werden auch auf zwei ähm, Strecken dann neu gebaut. Und ähm, diese Erdgastransportleitungen sind eben zum Teil Eigentum der Norweger, zum Teil Eigentum der OGE. Und äh, teilweise sind das auch Leitungen, die eben schon ähm, von den äh, jeweiligen Standorten verlegt wurden. Also von den Raffinerien vor Ort. Das sind äh, einmal BP in Lingen, aber auch Evonik in Mahl und BP Gelsenkirchen, äh, die entsprechend auf dieser Nord-Süd-Achse liegen. Und wenn man sich das anschaut, ist das halt super interessant, weil das genau diese Nord-Süd-Achse ist, mit der man äh, grünen Wasserstoff, also oder generell erstmal Offshore-Wind, Energie in Form von Molekülen in das Ruhrgebiet reinkriegen kann. Mhm. Und im Ruhrgebiet eben auch ähm, eine sehr hohe Nachfrage an Wasserstoff entstehen wird. Für mhm. mich
0: äh, klingt das alles jetzt schon ja, so danach, dass speziell auch dieses Nukleus-Projekt ja wirklich schon marktwirtschaftlich sozusagen auch gedacht wird. Man bringt den Wasserstoff wirklich äh, von dort, wo er eben erzeugt oder hergestellt wird. Dorthin, wo er auch tatsächlich dann Geh und verbraucht wird. Also wirklich eine wirtschaftliche Überlegung. Man ist also aus der Phase von was weiß ich, so Demo-Projekten oder sowas dann auch da schon raus, richtig? Ja, obwohl das natürlich auch in gewisser Weise ein Demo-Projekt
1: ist, wenn man das vergleicht mit dem, wo wir irgendwann enden werden. Also, mhm. das ist wie das, wie der Name ja auch sagt, der Nukleus, das ist quasi eine Keimzelle. Und es entstehen, ist ja nicht das einzige Projekt in, in Europa, ähm, es entstehen jetzt überall kleine Keimzellen, die auch gefördert werden jetzt ja auch ähm, im großen Stile. Und ähm, diese Keimzellen können dann wachsen und sich verbinden. Und wenn man die direkt auch ähm, als eines denkt dann ähm, kann daraus eben dann auch sehr schnell ein, ein, ein flächenübergreifendes Netz werden. Aber es ist natürlich jetzt nicht mehr so, dass das irgendwo im Labor-Maßstab ist, sondern das sind dann wirklich schon, sage ich mal, ähm, höhere Größenordnungen, wobei natürlich da auch noch ähm, sehr viel Luft dann nach oben ist, wenn man das mit dem Gesamtsystem vergleicht, bei dem wir irgendwann
2: vielleicht enden. Aber du hast gemeint, die letztendlich ist so die Teilnahme ein bisschen freiwillig. Ähm, heißt es dann, dass da wirklich der Fall ist, dass da die die Anrainer dann ein Rohr bei sich haben, wo Erdgas rauskommen wird und eins, wo Wasserstoff rauskommen wird und dann können sie sich entscheiden, was sie nehmen?
1: Ach so, also du meinst jetzt die diese öffentliche Zugänglichkeit, die ich genau, habe? Genau, genau. Also zugänglich generell ist das Netz, und das ist ja auch dann, dann gut so für jeden, der eben dran möchte, das bedeutet, mhm. ähm, wenn sich da jetzt... Ähm, ich sag mal, einen Logistikstandort überlegt, auf Wasserstoff-LKWs umzustellen und gerne äh, Wasserstoff haben möchte zum Tanken, äh, kann er sich natürlich überlegen, möchte ich da dran? Oder es gibt Industrien, mhm. äh, die vielleicht äh, umstellen, die äh, vielleicht Brennstoffzellen betreiben oder vielleicht auch äh, das für thermische Anwendungen haben möchten. Äh, gibt es auch schon mittlerweile, die äh, daran interessiert sind. Dann können die sich eben überlegen, macht das Sinn für mich? Und könnten dann eben sagen, okay, äh, ich würde gerne einen Vertrag mit euch schließen, ähm, schließt mich bitte an dieses Netz an. Mhm. So, so wie es eben auch im Erdgas funktioniert. Und ähm, generell, ja, es liegt eben auch das Erdgasnetz noch und das auch noch für eine gewisse Zeit. Das bedeutet auch, dass die Leute, die unbedingt angewiesen sind auf Erdgas, weil sie das als Rohstoff brauchen zum Beispiel, die haben auch noch die Möglichkeit, dieses Erdgas zu erhalten. Also bei diesen Umstellungen ist es jetzt nicht so, dass irgendwelche Leute von der Erdgasversorgung gekappt werden, sondern das sind immer Leitungen, die so umgestellt werden, dass auch andere ähm, Abnehmer immer noch Erdgas bekommen können.
0: Ein zweites Projekt, das wir in unserer Grundlagenfolge ja ebenfalls noch angesprochen haben, ist auch aus unserer persönlichen Sicht ebenfalls ein extrem spannendes und im Vorgespräch, zu dieser Aufnahme heute, hast du uns ja auch bestätigt, dass du das auch sehr spannend findest. Ein Projekt mit dem Namen Reallabor Westküste. Was hat es denn damit auf sich und worum geht es denn dabei? Vielleicht erstmal, um das Wort Reallabor zu erklären. Das Bundesministerium
1: für Wirtschaft hat die Reallabore der Energiewende ausgeschrieben. Es ist eigentlich eine Förderung, die wurde aufgeteilt zum einen auf sogenannte Quartiere, die sich mit der Energiewende auseinandersetzen und Quartierlösungen sich überlegen, wie man im Quartier eben sinnvoll die Energiewende vorantreiben kann, aber auch zehn größere Projekte zur Wasserstoffwirtschaft. Und in diesem Ideenwettbewerb haben wir mit einem Konsortium eben als Teil eines Konsortiums mitgemacht. Das Konsortium besteht aus mehreren Partnern. Das ist zum einen, also erstmal sind wir im, äh, in Norddeutschland jetzt gelandet äh, gedanklich. Also wir sind jetzt in Heide, Schleswig-Holstein. Das ist die Raffinerie Heide, die dort sitzt. Ähm, das sind die Stadtwerke Heide, unterstützt von der Tüger. Das ist die Entwicklungsagentur äh, in Heide. Das ist die Zementindustrie mit Holzim. Das ist äh, der Offshore-Wind mit Örstedt. Das ist Energie du France Deutschland. Und das ist die FH Westküste die sich zusammen in diesem Konsortium gefunden haben. Und dieses Projekt, um das es geht, das ist zweistufig gedacht. In der ersten Stufe, und da sind wir wirklich jetzt in dem in der Phase, wo wir eben jetzt in die Realisierung auch einsteigen, ähm, ist ein 30 Megawatt Elektrolyse, die auf dem äh, Gelände der Offenerie dann entsteht, ähm, eine Kaverne, die äh, für Wasserstoff aufgerüstet wird, äh, dann eine äh, Pipeline, die von dieser Raffinerie, zum, zur Stadt Heide führt. Ähm, auf dem Weg äh, noch die Autobahn. Ähm, da wird ähm, noch eine Tankstelle entstehen, die entsprechend gespeist ist aus dieser Pipeline. Und ähm, dann die Stadtwerke Heide, die dann äh, Wasserstoff in das Erdgasnetz, in ihr Verteilnetz, ähm, dann einspeisen. Das sind natürlich jetzt noch andere Partner, bei die ich gerade nicht erwähnt habe. Und die sind dann auch schon ähm, jetzt bei Studien für diesen zweiten Schritt, den wir dann vorhaben. Und da schwebt uns dann eben vor, diese Elektrolyse auf eine 700 Megawatt Elektrolyse aufzustocken, mhm. die dann auch direkt ähm, aus Offshore-Wind gespeist werden könnte. Und ähm, dann zum einen die Nutzung von Sauerstoff, der eben auch in der Elektrolyse entsteht, im Zementwerk als Oxyfuel. dann die äh, Abscheidung von co 2 im Zementwerk, das ist ja unvermeidbares äh, CO2, wenn wir Zement wollen und brauchen, nicht darauf verzichten können, dann produzieren wir auf jeden Fall CO2. Also das ist die Abscheidung von CO2 aus diesem Zementprozess. Äh, dann die Methanolsynthese aus grünem Wasserstoff, aus dieser äh, 700 megawatt anlage und dem abgeschiedenen CO2. Mhm. Und die Synthese von Kerosin aus diesem Methanol. Das heißt, aus dem grünen Wind, der dann offshore erzeugt wird, entsteht im Endeffekt ein äh, regenerativer Kerosin, ein, ein Kraftstoff,
0: der, der dann ähm, zum Beispiel im Hamburger Flughafen verwendet werden kann. Jetzt werden da natürlich sofort wieder so die Bedenkenträger und die Mahner so reingerätscht wollen und vielleicht so mit dem üblichen Argument, ja, wie sieht es denn mit der Effizienz aus? Da bleibt doch nichts übrig von dieser Windenergie, dieses Kerosin, was da letztendlich entsteht, das ist doch irgendwie wahrscheinlich zu vergessen. Wurden von eurer Seite da schon Überlegungen ja, hinsichtlich der Effizienz angestellt? Ich könnte mir denken, ja. Ja, auf jeden Fall. Also das würden wir den
1: ganzen Spaß nicht machen. Was man natürlich jetzt erstmal sagen muss, ist, wir haben natürlich begrenzte Kapazitäten, den Strom direkt von Norden nach Süden zu transportieren. Ja und generell und ähm, das sage ich sogar als äh, Angehöriger einer äh, Erdgas äh, und dann hoffentlich zukünftig Wasserstoff Pipeline ähm, Gesellschaft ist es natürlich sinnvoll diesen Strom auch direkt zu nutzen wenn man das kann ja. dann ist die Effizienz natürlich am höchsten aber ich kann ihn eben nur nutzen wenn er da ist und ähm, das heißt ich habe einmal das Transportproblem und ich habe das Generation also das Problem der Generation dieser Energie also wann weht denn der Wind und wann brauche ich denn den Strom und Genau da greift ihr dann so eine Anlage, also zum einen, ich kann mehr Offshore-Wind ausbauen, den ich vielleicht sonst nicht transportieren könnte, aber auch B, ich kann ähm, diesen Strom eben quasi einfach speichern und ihn eben damit nutzbar machen. Und das muss eigentlich vor jeglicher Effizienzdebatte ähm, im Vordergrund stehen, äh, weil ich diese Energie sonst einfach nicht nutzen würde.
2: Wobei es gab ja jetzt auch letzte Woche, glaube ich, diese Ankündigung von, von Airbus, dass sie... Wasserstoffflugzeuge aufbauen, das wäre natürlich dann wahrscheinlich auch eine charmante Lösung, um diesen Wasserstoff, der dann da vor Ort erzeugt wird, ohne diese Umwandlungsprozesse nutzen zu können.
0: Wobei da ja glaube ich noch viel, viel Erdgas auch die Pipeline so hinunterfließen muss. Das <lacht> <lacht> glaube das ist ja. ja, Von Kerosin, ja, das naheliegendere Ziel, könnte ich mir denken. Also Airbus ist jetzt in der äh, Konzeptstudie
1: für diese Flugzeuge ähm, auch ja eher, sage ich mal, die kleineren Größen. die Das größte, glaube ich, bis maximal 200 äh, Passagiere. Hm. Und äh, der Zeithorizont ist eben gedacht um äh, 2030. Und ähm, das ist dann, das sind dann auch die Ersten. Da wird sich auf jeden Fall was entwickeln und auch hoffentlich entwickeln. Das ist auch sehr vielversprechend. Trotzdem habe ich eine Zeit, in der ich dieses Kerosin eben noch brauche, mhm. wenn ich eben fliegen möchte. Und sehr viele Leute möchten auf das Fliegen auch nicht verzichten.
2: Ja, und, und wenn so ich dann wieder von China zwei. nach Deutschland fliegen will oder umgekehrt, dann komme ich mit dem Wasserstoffflugzeug wahrscheinlich auch nicht so weit. <lacht>
1: Ja, es kommt jetzt auf die Größen an. Ich glaub, ich glaube, das waren äh, 2000 nautische Meilen, die das Größte äh, fliegen ja. kann. Schon mal ein Stückchen, aber natürlich äh, ist es jetzt kein äh, inter interkontinentaler äh, Wahnsinn, den die da betreiben. Mhm. Trotzdem sehr interessant, äh, gerade auf der Kurzstrecke, das so zu tun. Ja. Äh, zudem habe ich auch noch andere Raffinerie-Produkte. Also, das sehe ich, glaube ich, ganz unkritisch und finde ich eine gute Entwicklung, dass es das gibt.
0: Vielleicht musst du einfach so weit aufsteigen, Johannes, in deinem Laden, auch, dass du mit so einem kleinen Privatflugzeug hin und her fliegen kannst, weil da sind die Reichweiten dann wahrscheinlich größer.
2: Ja, aber ich glaube, das gibt es noch nicht als Wasserstoffflugzeug, ja, okay. oder? So ein kleines Privatschip. Und ich glaube, in meinem Laden, da haben wir keinen. Da muss ich in einen größeren Laden. Das war ein, ein Wahnsinnig interessanter Einblick in die Projekte, vielleicht noch als, als Ausblick, wie siehst du denn die, die Zukunft, wie wird sich das weiterentwickeln, werden wir das komplette Erdgasnetz auf Wasserstoff umstellen, wird es ein Mix sein, werden wir beides weiterhin behalten, werde, werde ich in meinem Haus irgendwann Wasserstoff da aus der Pipeline rauskommen haben? und dann im Gasbrenner verbrennen oder vielleicht sogar in meinem eigenen Wasserstofffahrzeug dann quasi zu Hause tanken können. Hast du da eine Vision?
1: Ja, also ich persönlich ähm, habe da, glaube ich, schon so meine Vorstellungen. Zunächst vielleicht zur häuslichen Versorgung. Ähm, das kommt ganz darauf an, wo du wohnst, weil ich kann mir nicht vorstellen wie eine Umstellung aussehen soll von ähm, zum Beispiel großen Ballungszentren, ich sag mal Köln zum Beispiel, um, um da wirklich Wasserstoff bis in jeden, jeden Haushalt zu bekommen und vor allem eine Umstellungsperiode darstellen zu können, bräuchte ich ja ähm, ein paralleles Netz. Das heißt, ich hätte dann äh, eine zusätzliche Versorgungsleitung eben im Boden liegen, äh, eine mit Erdgas für die, die noch nicht umgestellt haben und eine mit Wasserstoff, die schon umgestellt haben. Was ich als schon am Anfang sehe, sind Quartierslösungen. Ich baue ein neues Quartier in Heide zum Beispiel. Da gibt es schon eine Wasserstoffversorgung. Dann kann ich mir vielleicht auch überlegen, ob ich das Quartier nicht ähm, mit Wasserstoff versorge. Ob das dann eine zentrale Einheit ist, ähm, die diesen Wasserstoff und äh, dann Elektrizität und Wärme produziert oder dezentral in jedem Haus. Das ist dann nochmal eine andere Frage. Ähm, aber trotzdem kann ich mir das gut vorstellen bei äh, Neubauten und Neubaugebieten, dass sich das so entwickelt. Äh, Im Bestand natürlich schwierig, langfristig ist es natürlich davon abhängig, wo erstmal das Rückgrat hinwächst und ähm, also diese, diese, diese Versorgungsleitungen auch liegen und wo sich dann entsprechende Verteilsysteme dafür auch ent entwickeln. Mhm. Und ähm, je näher die Pipeline zu meinem Haus rückt, desto wahrscheinlicher wird es vielleicht auch, dass ich irgendwann diesen Wasserstoff selbst beziehen kann. Mhm. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich so, dass ich auch äh, Verbraucher habe, die gar nicht auf das Erdgas verzichten können. Also ich brauche das Erdgas zum Beispiel als Ressource, weil ich den Rohstoff äh, brauche, weil ich den Kohlenstoff da drin zum Beispiel brauche. Mhm. Und ähm, dann ist es auch wichtig, dass ich den dann weiter bekommen kann. Das heißt, es wird immer ein Grundstock an Erdgas noch bleiben. Und ähm, auch bestimmte Bereiche, die vielleicht gar nicht ersetzt werden können. Aber dann gibt es ja auch noch Alternativen, vielleicht auch noch ähm, grüne Gase dazu verwenden und einzuspeisen, ähm, vielleicht auch Biogas dazu verwenden, um diese Bereiche eben auch ein bisschen grüner zu machen, die ich nicht einfach so umstellen kann. Generell ähm, sehe ich eigentlich die Entwicklung schon klar vorgezeichnet. Wir haben jetzt viele kleine Keimzellen, die sich entwickeln, die natürlich erstmal die großen Quellen erzeugen müssen, die großen Verbraucher miteinander verbinden, und ähm, also die Quellen mit den Senken verbinden. Und daraus kann sich dann genauso, wie, ich, wie sich auch unser Erdgasnetz entwickelt hat, ein größeres System wachsen. Und je besser sich der Markt entwickelt und die einzelnen Sektoren entwickeln, die diesen Wasserstoff eben brauchen, desto schneller entwickelt sich eben auch ähm, dieses Netz. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, dass sich diese ähm, Zentren jetzt zuerst bilden können, weil ich brauche die Infrastruktur, dass ich überhaupt diesen Wasserstoff vor Ort habe, damit ich äh, zum Beispiel mein Auto damit betanken kann oder ähm, meinen Industriestandort, mein Unternehmen damit versorgen kann, wie auch immer ich diesen Wasserstoff dann nutze.
0: Das sind sehr spannende Aspekte, weil wir, hab, wir haben das ja auch schon in einer der allerersten Folgen, glaube ich, angesprochen, Johannes. Es gibt ja von mancher Seite so diesen Widerstreit, vielleicht, der da so ein bisschen forciert wird, ja, soll man diese Wasserstoffwirtschaft eher zentral gestalten und aufbauen oder eher vielleicht auch die kleine Lösung, äh, also diese dezentrale Lösung gehen irgendwie auf so einer Quartiersebene, genau, oder vielleicht einer Dorfebene, Gemeindeebene und sowas. Aber was du jetzt da be beschrieben hast, Daniel, wäre ja eher so ein Aspekt, ja, man fängt mal vielleicht ziemlich dezentral an, aber je mehr die Zeit fortschreitet und je weiter auch der Ausbau fortschreitet, Umso zentraler würde man im Endeffekt werden, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so also ganz dezentral ist das ja noch mhm. gar nicht, weil ähm, wir diese diese Kernzentren, die ich jetzt gerade diese Nuk äh, diese diese Keimzellen, die ich jetzt erwähnt habe, die denken ja zum momentanen Standard groß, das ist dann mal ein 100 megawatt Elektrolyseur. Mhm. In mhm. Zukunft werden wir vielleicht ja auch in den Gigawatt-Bereich gehen und deswegen ist das gar nicht so dezentral ähm, mhm. die Nutzung für den Wasserstoff gerade in Quartieren, ist dann natürlich super interessant, wenn ich effizienter dadurch werde, dass ich da eine größere Brennstoffzelle stehen habe und äh, auch bessere Wärme- und Elektrizitätsnutzung habe, dadurch, dass ich viele Profile miteinander verschmiere. Das wird dann sehr interessant, ähm, wenn ich Quartiere plane und den Wasserstoff dafür bekomme von sehr effizienten, großen Anlagen. Und das darf man auch nicht vergessen für die Produktion von Wasserstoff. Ähm, Wasserstoff muss günstig sein, und die Kosten für die Erzeugung ähm, sind eben umso niedriger, je größer skalig ich auch diesen Elektrolyseur ja. Ja. Ich ba bauen kann. Und wenn ich dann den Gigawattbereich erreiche und vielleicht in dieser äh, Größenordnung Elektrolyse betreibe, dann habe ich auch einen günstigen grünen Wasserstoff, der da rauskommt, mhm. der entsprechend genutzt werden kann. Deswegen bin ich persönlich auch eher ein Fan von zentraler, großgeiliger Erzeugung für günstigen grünen Wasserstoff als zur dezentralen Erzeugung. Aber natürlich muss es die dezentrale Erzeugung auch geben, sonst müsste ich den
2: Strom wieder sammeln, der dezentral mhm. erzeugt wird. Und wahrscheinlich die Kosten für den, die Verteilung im Pipeline-Netz sind dann im Vergleich zu den Herstellungskosten vom Wasserstoff relativ gering. Oder dadurch, dass man da ja diese... Wie du letztes Mal gesagt hast, die die Infrastruktur hast, die dann auf 50 oder 100 Jahre Betrieb ausgelegt ist, kann man da genau, wahrscheinlich allem, das... Wenn, ich,
1: wenn es vielleicht auch irgendwann regulierte Systeme gibt, das ist jetzt, sage ich mal, noch sehr offen, kann man sich das gut vorstellen. Man kann aber jetzt auch schon einfache Rechnung machen und sagen, okay, wie viel kostet das denn? Und mhm. da bin ich eben im Bereichen, das kommt eben natürlich ganz darauf an, wie die Pipelines aussehen, das heißt die Bereiche sind sehr groß, aber das fängt ab ähm, 5 Cent pro Kilogramm und 1000 Kilometer an und geht eben hoch, wenn ich sehr kurze Pipelines und sehr teure Pipelines baue, bis 50 Cent, aber mhm. ähm, es ist eher so der Schwerpunkt so bis 17 Cent, manchmal werden 20, mhm. manchmal 25 Cent gesagt ähm, pro Kilogramm und 1000 Kilometer. Trotzdem, wenn ich das vergleiche mit dem Preis von Wasserstoff, der dann vielleicht irgendwann mal hoffentlich bei 3 Euro, 3,50 Euro liegt, dann ist das prozentual gesehen ein komplett vertretbarer
2: ähm, Anteil, den ich dann daran habe. Es gibt wirklich wahnsinnig viele Punkte in dem Bereich oder wahnsinnig viele Aspekte in dem Bereich der Pipelines zu betrachten. Allerdings glaube ich, ist unsere Zeit schon wieder langsam gegen dem Ende entgegen. Martin, hast du noch eine Frage? Oder Daniel, hast du noch was, was du loswerden willst? Mhm. Wo können sich vielleicht interessierte Leute informieren? Gibt es da irgend so eine Webseite, wo du sagen würdest, da findet ihr was oder irgendwelche Berichte, die du empfehlen würdest? Wenn einem das interessiert, wie sich wie so ein Pipeline-Netz aussehen
1: kann oder was sich die Fernleitungsnetzbetreiber jetzt so überlegen, dann gibt es eigentlich zwei Sachen, die ich mal empfehle, sich einfach mal anzuschauen, ähm, sich die, die Zeit dafür zu nehmen. Zum einen gibt es eine, ähm, eine Studie und eine, eine Netzkarte der, der FNBs, also der, der Transportnetzbetreiber in Deutschland, äh, die gesagt haben, so sieht das Netz in Deutschland aus, so stellen wir uns das vor. Äh, das sind Hauptteil umgestellte Leitungen und ein paar Neubau und das ist eine schöne Karte und das äh, gibt es auch kleine beschreibende Texte zu, was dahinter steckt. Das kann man sich mal anschauen und äh, auf der europäischen äh, Skala gibt es das auch. Da haben sich auch mehrere Pipeline-Betreiber eben zusammengeschlossen und gezeigt, wie das eben dann für Europa aussehen kann. Das heißt dann das European äh, Hydrogen Backbone. Auch ein sehr interessantes Dokument. Auch nochmal mal die, die ähm, Kosten mit aufgeschlüsselt. Ähm, da wird auch um, über sehr viel über Umstellung geregelt. Ähm, ich finde das ganz interessant. Kann man sich einfach mal mhm. anschauen.
0: Ja super. Gut. Vielen Dank für die Hinweise. Ihr können die Links zu diesen Berichten oder Studien, die du erwähnt hast, dann gerne auch wieder in den Show Notes mit einfügen. Von daher, wenn ihr die Quellen da sozusagen für, für diese Dokumente euch anschauen wollt, surft auf die Homepage auf www.hydrogenbar.de und schaut euch die Show Notes zu dieser aktuellen Folge an und da findet ihr dann auch die Links auf diese Quellen. Ja, Und damit sollten wir es dann auch leider schon wieder gut sein lassen. Die Zeit neigt sich schwer dem Ende zu. Vielen, vielen Dank, Daniel. Es war super spannend. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, danke für eure Einladung. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, super.
2: Das freut uns.
0: Und ähm, wir sagen es eigentlich zu allen Gästen, aber wir sagen es auch zu dir. Es würde uns wahnsinnig freuen, wenn es irgendwelche neuen, spannenden Entwicklungen gibt, so, so auf deinem Feld, jetzt hier halt bei den Pipelines, würden wir ja, vielleicht, wenn du damit einverstanden bist, mal wieder auf dich zukommen, sodass wir da mal wieder über die neuesten Entwicklungen sprechen. Vielleicht, also von daher, wenn du für sowas dann vielleicht auch zu so haben wärst, das würde uns ganz besonders freuen. Ja klar,
2: natürlich, gerne. <lacht> wenn wenn noch? ihr noch in Kontakt mit Daniel treten wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail und wir stellen den oder leiten den Kontakt dann weiter.
0: Genau, nochmal für alle, die, die es jetzt immer noch nicht wissen, die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt, die ist kontakt.hydrogenbar.de. Habt keine Berührungsängste, schreibt uns jederzeit sehr gerne Mails. Und wenn ihr Fragen an Daniel habt, dann werden wir die entsprechend weiterleiten. Noch der abschließende Hinweis, surft doch mal bitte wieder auf die Homepage und nehmt an der Abstimmung teil. Ihr könnt aus vier verschiedenen Optionen euer Lieblingsthema für eine der nächsten Episoden auswählen. Würde uns freuen, wenn ihr auch dazu vielleicht eure Meinung uns zukommen lasst. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Ja, ich würde sagen, für heute war es das dann wieder. Ich bedanke mich herzlich nochmal bei dir. Lieber Daniel und natürlich auch mit dir wieder, Johannes, vielen Dank. Macht's.
2: Schöne Woche euch.